1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. On se retrouve comme chaque jour pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et divertir vos oreilles. Au programme, ce soir, je reçois Nathalie Montigné, directrice du pavillon. Ce sera l'occasion de connaître les événements qui se tiennent en ce moment même dans ce lieu dédié aux thématiques en lien avec les territoires, l'architecture, l'urbanisme ou encore le paysage. En deuxième partie, vous entendrez Melchior Ménian pour sa chronique La Partition du corps. Je vous ferai par des dernières sorties séries à suivre et enfin on finira l'émission par le flash info pour ne rien rater des dernières actualités culturelles. Mais avant cela, on débute la belle antenne avec le son du jour, c'est parti Et ce soir, le son du jour, c'est Most Men d'Amber Mark. La nouvelle prodige du R&B moderne est en effet de retour en ce début d'année pour nous faire découvrir son deuxième album intitulé Free Machine Deep. Influencée par ses nombreux voyages de jeunesse, notamment en Europe et en Asie, elle nous plonge dans son univers avec un flow rap chanté. Je vous laisse la découvrir, c'est Amber Mark sur son titre Most Men.
2: You
1: would give him all of
3: your loving soul, just for him to call, and tell you he'll come over, hide the way you fall, reckless with your heart, oh, you would give it all, cause when he looks at you he loves. before Know it all too well That loneliness
4: You think that's, that's all, you
2: all you get That's all you get
1: Le son du jour, c'était Most Men de Humbermark. Dans l'émission, on reviendra d'autres nouveautés musicales un peu plus tard, mais avant, c'est l'heure d'accueillir mon invité
0: du soir. L'invité du soir dans la belle antenne.
1: Et ce soir, dans la belle antenne, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Montigny, directrice du pavillon. Le pavillon, c'est ce bâtiment qui se trouve entre la bibliothèque Alexis de Tocqueville et le bassin Saint-Pierre, un lieu consacré à l'urbanisme et à l'architecture. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Alix. Alors en ce moment se tient une exposition intitulée « Transformer à grande échelle, nouveau défi de la durabilité ». Et elle est illustrée par deux exemples concrets qui prennent place à Bordeaux et à Amsterdam, car c'est des lieux qui ont subi des grandes
0: mutations. C'est surtout euh, deux opérations qui ont reçu le prix un prix euh, le prix européen de l'architecture, et qui euh, distinguent deux opérations de réparation, une transformation euh, de bâtiments euh, de grands ensembles qui étaient arrivés un petit peu en fin de vie. Donc euh, c'est la, la mise en parallèle, en fait, entre ces deux opérations, euh, qui sont un peu extraordinaires, euh, dans leur euh, transformation.
1: Extraordinaires, notamment par... Euh euh, l'ampleur, parce qu'au départ, c'est des très grands ensembles d'habitations
0: avec de nombreux logements, et c'est pour ça aussi que c'est spectaculaire et qu'on en parle. C'est spectaculaire aussi, oui, parce qu'il y a entre 530, et 560 logements pour chaque opération. Euh, des bâtiments, euh, des grands ensembles qu'on a tout, tout souvent tendance à, à décrier, à trouver euh, moche. Inesthétique, oui. Inesthétique, surtout pour ceux qui n'y habitent pas. Et euh, une transformation, en fait, qui, qui a permis des, de pas les démolir en fait, où euh, on a un peu tendance à, à le faire, donc avec des transformations qui ont apporté euh, un changement de cadre de vie complet, complet euh, pour, euh, pour les nouveaux euh, occupants. Oui, on
1: a décidé plutôt de rénover plutôt que de détruire.
0: C'est même transformé, parce que par exemple pour Bordeaux, il y a eu euh, un rajout euh, en façade de, de jardins d'hiver qui ont permis en fait d'apporter... Euh, euh, des surfaces supplémentaires, euh, une nouvelle façon euh, d'habiter euh, sur euh, ces bâtiments avec beaucoup, énormément d'ouverture euh, vers les grands paysages, euh, avec euh, l'impression presque d'être dehors. Donc euh, euh, des appartements qui sont, sont qui ont pratiquement doublé de surface pour des loyers euh, qui n'ont pas augmenté.
1: Ah, C'est une façon aussi de proposer un meilleur cadre de vie avec euh, ces nouvelles installations.
0: Et en améliorant aussi euh, les qualités euh, écologiques, thermiques euh, de ces bâtiments. Et puis ça, c'est pour Bordeaux, c'est du logement social. Et les gens sont restés de, dedans euh, pendant les travaux. Et puis euh, à Amsterdam, c'est euh, des bâtiments qui étaient tellement euh, en mauvais état que euh, le propriétaire euh, l'a mis en vente à 1 euro. 1 euro symbolique. 1 euro symbolique tellement euh, la transformation euh, était inenvisageable. Et en fait, c'est euh, des architectes et, des, et le, les, les nouveaux acquéreurs qui ont fait une démarche assez euh, différente, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont euh, repris euh, les extérieurs en ouvrant euh, des, ouvert des ouvertures avec plus de clarté dans les logements, travaillant les, les bétons, en modifiant un peu de choses, mais finalement, ça a transformé énormément les bâtiments. Et en fait, ils ont vendu après euh, les, les, les appartements à un prix euh, défiant toute concurrence, sachant que les appartements, ils étaient vendus en l'état. C'est-à-dire qu'ils ont rénové tout ce qui était partie commune euh, extérieure et euh, tout ce qui était euh, logement, en fait, euh, ben chacun était, euh, euh, pouvait les transformer euh, à sa guise et aussi en fonction de ses de son budget de son budget euh, qui pouvait évoluer d'année en année mais en tout cas euh, ça a permis en fait de de de, de, de dire de de diversifier aussi euh, les, les les acquéreurs
1: et répondre aussi aux besoins de tout un chacun qui Exactement. peuvent varier euh, Est-ce qu'il y a une vraie réflexion en ce moment dans le monde de l'architecture de, euh, de, de, je le disais, de rénover euh, plutôt que de supprimer C'est un ah, mouvement ça... qui, a déjà, qui a déjà débuté
0: bah, C'est des réflexions qui sont en cours sur les questions de transition, de préservation des ressources, parce que euh, le béton euh, utilise euh, énormément de sable et le sable euh, est une ressource euh, non renouvelable. Donc... Euh, euh, se posent des questions sur euh, ben, le, la transformation plutôt que la démolition et puis aussi euh, la construction avec euh, des matériaux renouvelables biosourcés, euh, la paille, le chanvre euh, le lin, la terre euh, la terre et donc il euh, y a des, des expérimentations et euh, toute une filière qui est en train d'être mise en place pour essayer de, de trouver des solutions euh, pour euh, éviter la production de deux de chantier et puis de préserver les ressources en utilisant des ressources renouvelables.
1: Et alors, dans le cadre de cette exposition, qu'est-ce qu'on sera amené à voir
0: Eh bien, vous serez amené à voir, en fait, l'exposition montre d'un côté l'opération Bordeaux, l'autre l'opération d'Amsterdam et en fait propose en fait, tout le parcours de transformation de l'état existant, de l'État, enfin avant euh, euh, intervention, ouais. jusqu'à euh, aujourd'hui. Et euh, les, bah, les logements qui sont occupés, donc il euh, y a des panneaux qui expliquent avec les plans, les transformations. Et puis il euh, a aussi euh, un certain nombre de, de vidéos, de témoignages euh, de la part des architectes, euh, des, des, des habitants, sur ces expériences euh, inspirantes.
1: Alors c'est une, une exposition pour laquelle l'entrée est libre et c'est à voir jusqu'au 27 février au pavillon. Je crois que des visites aussi euh, sont également euh, organisées régulièrement, des visites commentées pour, euh, pour cette exposition. Et puis à l'approche des vacances, le pavillon propose aussi un parcours urbain, c'est le 10 février, pour découvrir, euh, quoi pour découvrir autrement euh, la presqu'île
0: euh, oui, oui, alors pour les, je reviens sur les, les visites commentées, donc on en organise encore trois, le 9 février, le 17 février et le 27 février, donc euh, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça vous permet aussi d'avoir de, de, des clés de lecture sur ces opérations, et pour la presse qui l'embalade, ben c'est une façon aussi de parcourir ce territoire qui est en pleine mutation, et de poser un regard différent, ou un, peu un regard qu'on n'avait pas forcément quand on se balade tout seul.
1: Et puis, euh, ce n'est aussi pas anodin, la place du pavillon, je le disais en, mmh. en début, c'est entre le bassin et, et cette nouvelle bibliothèque. Vous me l'avez dit en off c'est mmh. la frontière entre la, nou, la nouvelle ville et mmh.
0: l'ancienne ville de Caen Oui, parce qu'au euh, moment où, où le pavillon a été euh, créé, se posait la question d'un lieu et l'objectif du pavillon était aussi d'accompagner les transformations de la ville. Et euh, quoi de mieux que cet emplacement qui, en 2013, en fait, était à l'exacte charnière entre la ville d'aujourd'hui, la ville de la reconstruction historique. Les rives de l'Orne étaient encore en construction à l'époque. Et euh, ben, toute la friche derrière le pavillon, en 2013, il ben, y avait euh, euh, le pavillon Savard qui a disparu. Il euh, y avait euh, la friche. Il y avait euh, la fermeture éclair qui était encore euh, là. Et, et sinon, c'était la friche. Donc, on, on était en fait... Au, à un observatoire, en fait, de, de cette transformation de la ville qui continue aujourd'hui et qui va continuer pour les 20-30 ans à venir.
1: Oui, parce que la Presqu'île, elle est en plein développement Exactement. et elle se transforme un peu plus chaque jour. Et il y a une réelle impulsion, on le sent, pour moderniser ce territoire. Alors, dans les missions du pavillon, justement, l'une d'entre elles, c'est mettre en avant... Est-ce que c'est mettre en avant les initiatives de l'architecture Ça va être quoi d'autre, ces
0: missions au pavillon donc nous on a des missions d'accompagnement des projets du territoire et des, et des enjeux, donc euh, la question des ressources, euh, les questions de mobilité, euh, le, comment on construit autrement, donc euh, on accompagne aussi euh, ces projets. On a et Je pense que pour euh, comprendre ce qui se fait ici, il faut aussi aller, faire un, euh, aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc euh, ben, L'exposition que nous avons actuellement permet justement de, de s'inspirer et de, de se construire une culture commune avec des références communes, donc faire cet aller-retour entre ici et ailleurs. Et puis on a une mission de sensibilisation, euh, de médiation autour de ces questions-là et notamment ben, par exemple les visites commentées permettent aussi euh, d'accompagner euh, ces, ces thématiques qui sont pas souvent euh, euh, comment dire étudiées ou en tout cas euh, qu'on a mais oui, le public va pas forcément y... voilà sp spontanément y aller donc c'est une façon aussi euh, de, de faciliter euh, cette, euh, cette approche et puis on a aussi euh, beaucoup d'activités euh, pour le jeune public euh... Alors, justement, il y a des initiatives
1: oui. qui sont mises en place pendant les vacances avec, je crois, des ateliers. Oui. Euh, de quel
0: de quel type Bon, on a un peu tout. On a euh, un, un mini-stage euh, le 15, 16 et 17 février autour d'une maquette de la presqu'île, donc collective. Donc on a ce temps-là, on a aussi euh, euh, des balades pour les enfants euh, qui guident les grands sur la presqu'île le 19, euh, le 8 février. Pardon. On a des archi -lectures pour les plus petits le 10 février et puis euh, pour euh, un peu mettre fin euh, à l'atelier Maquette le 23 février, on a... Euh, un atelier destruction <rire> de destruction d'une maquette géante qui, qui euh, se nourrit, enfin qui grandit depuis 2-3 mois. Donc on a cette, euh, cet atelier un peu euh, rigolo.
1: Et c'est bien, c'est des initiatives qui permettent d'ouvrir encore plus l'architecture la, à, à tout public, pour Exactement. le coup. <rire> Merci Nathalie Montigny. Je vous en prie, merci. Toutes les informations concernant le pavillon sont à retrouver sur le site internet lepavillon-camp.com On revient à la musique avec Confidence Men. Le des déjanté en provenance d'Australie continue l'exploration des influences 90s à l'image de leur titre Feels Like a Different Thing qui a vocation à nous faire déhancher sur le dance floor. Le clip est sorti il y a seulement quelques jours alors je vous propose d'écouter Feels Like a Different Thing de Confidence Men. Feels Like a Different Thing de Confidence Man sur Radio Phoenix. Place à Jesse McCormack, sa voix suave aux grooves imparables nous adresse un nouveau morceau à l'émotion débordante intitulé Blue World. Le Montréalais revient à franchir des codes de la folk pour nous entraîner dans les méandres, dans son rectiligne et passionné. Écoutez plutôt, c'est Blue World de Jesse McCormack. Présent dans La Belle Antenne, on se pose la question de savoir quelle est votre humeur musicale La réponse avec Melchior dans sa chronique La Partition du Corps sur Radio Phénix. Salut Melchior Salut Alix Tu vas comme chaque semaine à la rencontre des canaises et canais, un micro à la main pour savoir quelle musique caractérise au mieux leur humeur du moment. Cette semaine, qui as-tu rencontré
5: alors depuis que cette chronique existe, je vous ai fait écouter de nombreux genres musicaux, des morceaux qui a priori ne se ressemblent pas. Alors bien sûr, je dois faire des choix et ça me fend le cœur de ne pas pouvoir tout vous faire écouter. Il y a tout de même un style de musique qui revient souvent, c'est le classique.
1: Est-ce que tu as un début d'explication à ça Pourquoi on te cite autant le classique
5: Alors c'est peut-être par peur de dire quelque chose qui ne conviendrait pas. Les personnes que je rencontre me donnent un nom de compositeur qui leur passe par la tête. Et ça a été le cas de Nadia, que j'ai rencontré deux fois dans la même journée et qui a fini par m'expliquer son choix de musique.
6: Pourquoi Vivaldi, vous m'avez dit euh, rapidement parce que le temps est changeant aujourd'hui. Tout à l'heure, c'était grisonnant, ça faisait un peu l'automne. Là, il y a un très beau soleil un ciel bleu. On arrive au printemps, dans une même journée. Ma chronique
5: s'appelle La partition du corps. Est-ce que vous pensez que la musique travaille sur notre corps, enfin, en tout cas, évoque des choses à notre corps
6: Complètement. Complètement, oui, oui. La musique, c'est, je dirais, presque que c'est indispensable. Moi, je l'écoute tous les jours. Alors, ça va de... La musique classique, le matin au réveil, j'aime bien me réveiller tranquillement. Quelque chose de zen. Et puis après, ça varie euh, selon l si je travaille ou pas, dans la soirée, dans la journée, je fais quelque chose de plus vivant. Voilà. Vous
5: travaillez en clinique, J'ai dit, est-ce que c'est quelque chose pour la médecine qui vous semble
6: aussi bon L'art-thérapie, on appelle ça, mais aussi la musique Indispensable. C'est un des premiers gestes que je faisais parce que maintenant je travaille en ambulatoire mais avant je faisais tous les services et quand il y avait des personnes âgées par exemple, je leur mettais en systématique la télé avec un fond musical ou euh, quelque chose comme ça, ouais. vous réclamez de la musique en, dans ces moments-là Toujours mais euh, je leur demandais et ils disaient jamais non, en fait.
5: Alors on parle bien d'humeur musicale en compagnie de Vivaldi ce soir, j'y vais je me lance, pas de panique, car ce cycle classique orchestral auquel je vous convie est tout à fait dans la symbolique du phénix, où il s'agit de la renaissance encore une fois, non pas de l'époque, ni du mouvement, mais la renaissance du corps, la régénérescence, l'essence enfin incarnée, la musique qui soigne, qui fait du bien. C'est ce que m'a confié une inconnue que j'ai eu le plaisir de rencontrer à quelques jours d'intervalle de Nadia. Je voulais juste savoir si vous aviez une musique qui pourrait exprimer votre humeur aujourd'hui
7: euh, Mozart peut-être
5: du classique, pourquoi Mozart Qu'est-ce que ça vous évoque
7: euh, ben Mozart, ça m'évoque, euh, enfin, surtout pour les concertos, ça m'évoque l'agilité, euh, la vivacité, euh, la, la gaieté, hein, euh, comme était Mozart, la joie, même s'il a évidemment fait d'autres œuvres euh, moins légères. Et là, euh, en ce moment, on a besoin de légèreté. Euh, donc euh, voilà, <rire> je suis sur Mozart. Enfin, j'aime Mozart. Si je dois écouter de la musique, ce sera plutôt Mozart que, que Bach, par exemple. Je suis ancienne infirmière auprès de patients Alzheimer et euh, j'ai pu constater d'expérience que la musique euh, vraiment a un effet, euh, bah, évidemment, que a un effet euh, euh, évident sur le corps, le corps déjà, ça détend, même physiquement les muscles, sur, la, sur le conscient, l'inconscient, euh, sur le bien-être, euh, la, la mémoire aussi et, euh, et et la musique euh, parle à chacun en fait, c'est un langage universel mais où chacun retrouve une individualité dans sa musique, un peu comme, euh, comme ça, bon, moins dans la lecture parce qu'on est plus orienté, parce qu'il y, y a une narration, mais la musique est vraiment universelle et chacun euh, peut suivre euh, son chemin euh, dans cette musique, euh, notamment dans Mozart effectivement, euh, si on est sur des, sur des partitions euh, plus, euh, plus légères comme celles dont je vous parle et qui sont actuellement mes besoins, euh, bah, c'est évident. C'est comme lorsque vous êtes dans un bal où vous avez une musique, un air qui, 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 qui se chante, un air qui se joue, et tout à coup votre corps il a envie de bouger. Donc il y a quelque chose d'assez mystérieux même, mais, 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 mais d'évident. Et la musique a un effet Et d'ailleurs je trouve qu'on ne l'utilise pas suffisamment dans les hôpitaux, dans le handicap. Euh, même avec les personnes âgées, euh, euh, c'est vraiment, c'est presque une thérapie. L'art-thérapie, hein. on l'utilise euh, euh, avec les enfants autistes, par exemple, euh, les handicapés, les personnes âgées. Mais on ne l'utilise pas suffisamment. Il, faut, il faudrait que les musiciens... Euh, ouais, c'est sûr qu'il faudrait presque des sections musique, euh, art-musique euh, en fac, quoi. en psychologie, par exemple. Je suis euh, sur la place Saint-Sauveur et je prends un bain de soleil. Et Mozart est exactement ce soleil, quoi, je veux dire, euh, dans ces certaines œuvres. Et moi, quand j'étais plus jeune, je vivais, à la, je vivais en Auvergne, et je, euh, à l'époque où je suis bien bien entendu, et il y avait les Walkman, et je me mettais du Mozart en, en, en pédalant. C'était le bonheur absolu. C'était le bonheur absolu, vraiment. Mozart nous cette joie absolue, en tout cas, pour ceux que je connais. Après d'autres, peut-être, mais Mozart, en tout cas, c'est certain.
1: C'était la partition du corps avec un cycle de musique classique. Merci Melchior pour cet échange et à la semaine prochaine.
5: Merci Alix, à la semaine prochaine.
1: Et merci à celles qui ont prêté leur voix au micro pour cet épisode. Pour continuer sur cette lancée, je vous propose de terminer l'épisode avec un clin d'œil avec le titre Mr. Blue Sky d'Electric Light Orchestra.
4: Why?
0: écoutez La Belle Antenne, sur Radio Phoenix.
1: Après avoir éveillé le monde du rock anglais avec leur titre chaise longue, le duo britannique Wet Leg, formé de Ryan Tisdale et Hester Chambers, deux amis du lycée, elles viennent de dévoiler le clip de leur titre Oh No, un titre qui renferme un concentré de pop ludique et mélodique. Voici Oh No de Wet Leg dans La Belle Antenne. Legs sur Radio Phoenix, C'est l'heure maintenant de l'instant série dans la belle antenne. Au sommaire, All of Us Are Dead et la corde. You
0: know nothing,
2: Jones. Pablo the I'm
0: Pickle Rick
2: God damn right
1: Les zombies continuent d'avoir la côte et Netflix a bien l'intention d'en profiter. La preuve avec All of Us Are Dead, une nouvelle série qui nous vient tout droit de Corée du Sud. Un pays dont on a beaucoup parlé l'année dernière, vous ne l'aurez pas manqué, avec le phénomène Squid Game. Et dans le genre zombie, il y a eu des précédents comme la série Kingdom ou encore le film Dernier Train pour Busan. Alors cette adaptation de All of Us Are Dead qui est tirée de la BD Now at Old School n'est pas à mettre devant tous les yeux. Je précise qu'elle est déconseillée aux utilisateurs de moins de 16 ans. Et pour cause, la série n'est pas sans rappeler The Walking Dead. Mais cette fois, l'action se déroule dans un lycée huppé de Corée du Sud, où va partir une épidémie de zombies Professeurs et lycéens vont alors commencer à se transformer. Et en un rien de temps, c'est tout le bâtiment qui va être contaminé. Contaminé non pas par la Covid, mais par une étrange maladie qui transforme les infectés en zombies. Seule une poignée d'étudiants va parvenir à y échapper en s'enfermant dans une pièce. Reste alors pour eux à réussir à survivre et essayer de faire la lumière sur cette épidémie très spéciale qui s'abat sur le campus.
0: Élèves et professeur du lycée de Yosan, écoutez-moi. Il se passe quelque chose de très étrange partout dans notre lycée. Certains de nos élèves se sont mis à attaquer tout le monde sans aucune raison. Alors je vous en prie, mettez-vous vite à l'abri en lieu sûr.
7: C'est un dernier train pour Busan. Des zombies Des zombies Tu t'es cru dans un film
5: Qu'est-ce qui se passe ici
7: Le prof de science. À ce qui paraît, c'est un génie. Ça y est, c'est ouvert
1: On doit attendre l'arrivée des secours. Et si personne ne vient jamais
2: Toi, tu crois qu'attendre qu'on nous sauve, c'est le mieux qu'on puisse faire Je suis le seul à avoir super envie de pisser. Où Juste ici.
3: Mais dehors
0: Notre pays n'avait pas connu la loi martiale depuis plus de 40 ans, depuis le mouvement pour la démocratisation du 18 mai 1980.
3: La voie est libre ah, bon, venez
7: de fausses informations concernant
5: l'épidémie qui frappe Yosan sont difficiles voire impossibles à contenir. Le virus semble évoluer par lui-même. On n'y comprend rien. Comment pourrait-on trouver que les humains sont beaux alors que tout le monde a vu ce qu'il y avait de pire en chacun?
1: Dès le premier épisode, le ton est donné. On y voit nombre d'êtres humains se faire dévorer la joue, le bras ou le cou par ces zombies assoiffés de chair et se transformer à leur tour en bêtes affamées. Et pour l'avoir vu, les images sont assez gores, il faut le dire. La première saison se compose de 12 épisodes d'environ une heure chacun. Un format assez long mais utile car la série présente de nombreux personnages et aborde avec eux plusieurs thématiques. En plus de l'épidémie, sont, sont évoquées les différences de classe sociale, la violence à l'école, le harcèlement, sans oublier, sans oublier les sentiments des élèves entre eux qui vont évoluer tout au long de la saison. All of Us Are Dead est une série à découvrir depuis le 28 janvier sur Netflix. On change de registre pour s'intéresser maintenant à la mini-série La corde de Dominique Rocher proposée sur Arte. La corde, c'est une adaptation du texte éponyme signé par l'auteur allemand Stefan Hausdem Siepen. Tout débute du côté de la Norvège. Au départ, des scientifiques découvrent une corde dans une forêt. Bizarrement, elle semble s'étendre indéfiniment à l'intérieur d'un bois. Personne ne sait dire où elle se termine et ce qui se trouve au bout. Dès lors, une galerie de personnages se retrouve scindée en deux. D'un côté, ceux qui pensent que rester au camp de base est une bonne chose. De l'autre, ceux qui font le choix de suivre la corde, poussés par une insatiable curiosité de découvrir la vérité. La situation est encore plus complexe car aucun moyen de communication n'est permis sur place. La faute à un observatoire astronomique qui se trouve dans les parages extraits.
8: J'ai eu des nouvelles de Paris. C'est bon, on a le feu vert. Vous
5: faites quoi exactement On étudie un phénomène astronomique. C'est une des clés pour comprendre la formation de l'univers. C'est quoi cette corde
2: Elle était peut-être déjà là avant Elle n'était pas là hier matin. Elle va jusqu'où, tu crois
0: C'est quelqu'un qui nous fait une blague
2: On devrait mener l'enquête. C'est notre devoir des scientifiques.
0: Si on
7: se dépêche, on sera rentré juste à la tombée de la
0: nuit. C'est vraiment très intriguant cette corde. Vous n'avez pas envie de savoir où elle va
8: Des nuits dans la forêt, sans matériel, sans rien à bouffer, c'est beaucoup trop.
0: Vous pensez qu'ils se sont perdus
7: Ils sont quelque part le long de la corde. I'm
6: not here
3: for the rope. I'm here for the
1: La Corde, un pitch séduisant dont s'est emparé Dominique Rocher, le réalisateur qu'on avait déjà pu connaître auparavant pour un film de zombies intitulé « La nuit a dévoré le monde ». Alors ici dans La Corde, le casting, on retrouve des acteurs français, Jean-Marc Barr, Jeanne Balibar, Christa Terré, ainsi que Suzanne Clément. La Corde, c'est une mi mini-série de trois épisodes à voir en ce moment sur la plateforme Arte. Allez enfin, je voudrais finir ce flash par une série que l'on connaît tous et que l'on connaît notamment pour son générique
3: yes no maybe I don't
4: know can you repeat the question? you're not the boss of me now you're not the boss of me now you're not the boss of me now and you're not so big you're not the boss of me now you're not the boss of me now you're not the boss of me now and you're not so big Life is
1: vous l'aurez certainement reconnu, c'était le générique de Malcolm, car on n'oublie pas les bonnes vieilles séries qui valent toujours autant le coup. En l'occurrence, la série a fêté il y a peu ses 22 ans. Eh bien, mon conseil, c'est de vous rendre sur Disney+, qui propose depuis quelques jours de la voir ou de la revoir en intégralité, tout comme la série intemporelle, Les Simpsons. Et voilà, c'était l'instant série dans La Belle Antenne, retour à la musique.
0: Vous écoutez La Belle Antenne sur Radio Phoenix. En
1: attendant la sortie de son premier album, prévu pour avril, Lewis Hoffman, le musicien électro, a révélé vendredi dernier le titre « Too Much Text ». Dessus, il nous entraîne dans une danse où il énumère toutes sortes de messages, le tout sur un rythme assez prononcé. Voici « Too Much Text » de Lewis Hoffman.
9: you a story about text messages, uh, like me, me and text messages. What a
1: C'était Too Much Text de Lewis Hoffman. On reste dans le groove, mais cette fois avec œuvre April. Dans une vidéo publiée mercredi dernier, il nous emmène pour une virée nocturne dans l'habitacle d'une voiture garée devant un diner. Alors que l'artiste décrit les obstacles auxquels l'on fait face pour atteindre nos objectifs de vie, la réalité n'a plus du tout l'air insurmontable. Voici Keep Us From Heaven d'April sur Radio Phoenix.
8: To fake it. just know my lips can turn The shapes you let me into, I don't know which to turn This world could defend up the flames She can must a favor in unsuspecting ways Come on now, let's get dangerous You look and break a spell, wouldn't might a wish on a I've hoped to prove to you my passion, passion I know we were we fall, we got the gaming shaming But there is no looking back into the mirror, mimics Every side that you saw me around me, start me, just do you think? Souls, cause they try. Keep us from heaven, the gods are listening.
1: vient d'écouter Keep Us From Heaven de April. Comme chaque jour, on passe à présent aux actualités culturelles qu'il ne fallait pas rater
7: aujourd'hui.
1: Bonne nouvelle, les ventes de bandes dessinées ont augmenté de 60% entre 2020 et 2021. La BD est devenue en effet le deuxième genre de livre le plus acheté en France, avec 85 millions d'exemplaires vendus pour l'année dernière. L'une des raisons notables de cette hausse est l'intérêt grandissant pour les mangas, qui représentent la moitié des ventes, et sur le podium, on retrouve le premier tome de Naruto, Demon Slayer ou encore One Piece. Autre top, mais cette fois il s'agit des films les plus piratés de l'année 2021. Selon un classement dévoilé par le site américain Akamei, le film qui arrive en tête donc du plus grand nombre de piratages, c'est Godzilla vs Kong. Juste derrière on trouve Zack Snyder Justice League et Black Widow, respectivement en deuxième et troisième position. Vient ensuite le neuvième volet de Fast and Furious. Le New York Times a annoncé hier avoir acheté pour plusieurs millions de dollars Wordle, un jeu de vocabulaire en ligne devenu phénomène. Créé par l'ingénieur Joss Wardle pour sa femme pendant le confinement, le jeu consiste à découvrir un mot de 5 lettres en 6 essais seulement. Alors cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la diversification du New York Times, qui propose déjà un abonnement spécifique pour des jeux. De quoi inquiéter les internautes, certains redoutent que la plateforme devienne payante ou soit remplie de publicité à partir du moment où le journal prendra la main dessus. Deux ans après première année, le réalisateur Thomas Little remet le couvert. Bien connu pour son implication dans le milieu hospitalier, il prévoit de tourner son prochain long métrage, nommé Un métier sérieux, ici à Caen. Ce sera au printemps 2022. Un casting est d'ailleurs organisé pour trouver un jeune garçon de 6 ou 7 ans pour jouer le, le rôle de l'enfant principal. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle de ce mardi. On revient à la musique, Holin Jones vous invite à un slow dans le titre She Lies, le morceau extrait du nouvel album qui, sorti, qui est sorti en fin d'année 2021. Ces strange effects confirment l'énergie de ce trio atypique qui a pris le virage des années 60. On les écoute tout de suite sur leur titre She Lies et Holling Joes sur Radio Phoenix. de l'émission, c'était She Lies du groupe Hauling Joes. Et voilà, la belle antenne, c'est enfin la fin. Vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix ainsi que toutes les plateformes de musique. Je vous donne rendez-vous demain dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous. Ciao